0: De komende uur luistert u niet naar Simon Carmichelt, zoals de muziek misschien zou kunnen doen, vermoeden. De herkenningsmelodie was even zoek geraakt. U luistert het komende uur naar Springvossen. Springvossen wordt deze keer live uitgezonden vanuit boekhandel Scheltema. En dat zal iedere keer gebeuren in de toekomst als er een boek wordt besproken. Vandaag is dat de verzamelde gedichten van dichter Slauerhoff, bezorgd door... Menno Fosca, hier aan mijn rechterhand, en Hein Aalders, hier aan mijn linkerhand. Hein Aalders is hoofdredacteur van De Parelduiker. Je bent met meerdere schrijvers bezig geweest. En jij, Menno, bent redacteur ook bij De Parelduiker. Je bent literatuurhistoricus. Zou je iets kunnen vertellen over wat jij zoal doet? Waar ik me voornamelijk mee bezighoud, is literatuur en dan
1: vooral van uh, literatuur. Niet zozeer literatuur, literatuurwetenschap. Literatuur, literatuur, wanneer de geschiedenis, dus het, hè, waarvoor het tijdschrift de Paaropduiker ooit in het leven is geroepen, het opduiken... van allemaal ja, eh, bijzondere kleine snippers uit de literatuur, om die eh, boven water te halen.
0: Je bent ook medewerker van de maatschappij der Nederlandse ja, letterkunde. Ik ben daar het doen. is een hele ouderwetse naam, als je dat zo hoort. Het, het, is, ook
1: ja, het is ook een hele oude organisatie. Het is de oudste vereniging van Nederland... ...opgericht in 1766 door een groep letterkundigen. En ik ben daar uh, de webredacteur. Dus ik zorg dat uh, de website uh, draaiende blijft... ...en uh, de nieuwsvoorziening en dat soort dingen.
0: En de parelduiker, dat gaat zich bezig met literatuur. Maar is er dan voornamelijk ook literair historisch?
2: Ja, literair historisch. Uh, en dan nog met deze. Dus het gaat over boeken en schrijvers. Een historisch perspectief. Uh, maar ook wel hedendaagse schrijvers. En het bijzondere van De Parelduiker is dat we altijd op zoek gaan naar iets nieuws, naar iets wat uh, naar boven gekomen is uh, recent. Dus het is niet een herkauwing van bekende kennis over schrijvers, die is overal te vinden, op, uh, op, ook op internet tegenwoordig, maar ook in de handboeken, maar vooral naar uh, nieuwe dingen. En uh, daarom hebben we het motto van De Parelduiker, dat is naar Multatuli. Uh, de Parelduiker vreest de modder niet dus als je iets moois wilt vinden, moet je vieze handen maken.
0: Jee, slaauw, daar is veel over bekend. Romancier, proza schrijver,
2: dichter, die
0: in korte tijd maar op aarde was. 1898, ja. 1936 geloof ik. Ja. Dus dan is die 37, is ja, die, nee, meen ik, geworden. Net 38. Er is een prachtige biografie over geschreven, alweer nou, bijna 20 jaar geleden denk ik, van Ja, ik, ja. Nee, En die is weer... Een hernieuwde editie is hier uitgekomen. HZU heeft er ook weer wat elementen aan toegevoegd die ondertussen weer aan het licht zijn gekomen. En dat is dan ook mooi ter begeleiding van ja. het verschijnen van het jullie verzorgde en bezorgde verzamelde gedichten. Dat is nodig geweest omdat de vorige verzamelde gedichten een, uh, een eigenaardige geschiedenis kennen. Dat klopt,
1: ja. De, de vorige editie van de verzamelde gedichten, die stamde uit 1941. Toen is die voor het eerst gepubliceerd en die is eigenlijk jaar na jaar herdrukt. Want Slauwerhof is altijd een heel populair dichter geweest. En die editie uit 1941, die uh, is samengesteld, was samengesteld door Kees Lekkerkerker. Dat was een, een jonge letterkundige toen, die op een gegeven moment zijn hulp aanbood aan de slauerhoff commissie toen Slauwerhof overleed. Uh, in 1936 werd een jaar later een aantal literaire vrienden die uh, begonnen een, 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 ja, een commissie die zich ten doel stelde om het verzameld werk van Slauerhof uit te geven. Kees Lekkerkerker, uh, uh, dat was een groot Slauerhof fan en die had een, een lijst bijgehouden van alle uh, gedichten die Slauerhof in tijdschriften, almanakken, jaarboeken publiceerde. En het was natuurlijk de tijd dat je nog geen internet had, dat je even kon intoetsen van uh, gedicht Slauwerhof en dan krijg je een hele lijst. Dus dat was, ja, dat, dat was een, een, een grote lijst, want Slauwerhof had heel veel gepubliceerd uh, gedichten die niet gebundeld werden. Dus Lekkerker die schreef die commissie aan van uh, jongens, uh, ik heb een hele lijst, misschien kunnen jullie daar wat mee. Uh, hij hoorde daar helemaal niets op. Totdat hij een paar maanden later in de krant las. dat hij door die commissie, waarin onder andere Ter Braak zat. en uh, uh, Adriaan Roland Holst. dat Lekkerkerker benoemd was tot secretaris. En dat hij ook nog eens een keertje het verzameld werk moest gaan samenstellen. Ja,
0: allemaal schreven, maar communiceren. Ja, niet nee, precies, <laughs> ja.
1: En nou ja, goed. Lekkerkerker is, uh, is daar toen heel voortvarend mee begonnen. Hij kreeg toen ook nog van de erven Ervenslauerhof. een grote scheepskist. Waarin eh, nog talloze gedichten in handschrift zaten. die nooit eerder waren gepubliceerd. Nou, hij heeft zich toen. ja, die gedichten gaan bezorgen. He, over het type Slauwer. van een vreselijk onleefbaar handschrift. Maar. Ja, het moeilijke voor uh, Lekkerkerker. was dat in die tijd. editiewetenschap, dat was nog geen wetenschap. En het werd nog eens bemoeilijkt. doordat. een ...gewezen vriend van Slauerhof Duperon die, die kwam aanzetten met een concept voor een verzameld werk... ...dat volgens hem zijn goedkeuring van Slauerhof droeg. En dat was een uh, concept waarin de bundels, de oorspronkelijke bundels, uh, werden losgelaten... Alleen de namen van die bundels die werden gehandhaafd als een soort kern. En er werden allerlei gedichten ingestopt die ook uit die desbetreffende periode kwamen. Uh, en er werden weer gedichten uitgehaald. Dus wat was het geval dat in de verzamelde gedichten die tot aan dit jaar uh, steeds maar weer gepubliceerd werd. Dat de bundels, de namen van de bundels helemaal niets meer te maken hadden met de oorspronkelijke bundels. Dus bijvoorbeeld he, de debuutbundel van Slauerhof Archipel. Die telde, nou, het is een editie van om naar bij de 25 gedichten oorspronkelijk. En in de verzamelde gedichten van Lekkerkerker die Lekkerkerker heeft samengesteld, telde die bundel maar liefst 49 gedichten. Dus die werd opeens twee keer zo groot. Dus het was ja, volstrekt onhelder wat, nou, wat er nou oorspronkelijk in die bundel stond en waarom er zoveel aan toegevoegd is.
0: Ja, is er reden om aan te nemen dat die manier van werken en samenstellen daadwerkelijk afkomstig is van Slauhoff?
2: Nou, ja, ik denk het niet van Slauhoff, maar uh, Slauhoff was nooit eigenlijk altijd alleen verantwoordelijk voor, zijn eigen, voor de samenstelling van zijn eigen bundels. Hij deed wel een opzet en dat uh, deed hij altijd in samenspraak met vrienden, bevriende schrijvers. In het begin voor Archipel bijvoorbeeld Roel Howing, later Marsman en nog later weer Duperon. En die namen het voortouw omdat die redactioneel veel preciezer waren dan uh, Slauhof. En die konden een bundel ook goed pers klaarmaken. Want je moet natuurlijk. Dat was het geval bij Slauhof. Die, die kopij, zeg maar, van hem zag er slordig uit. En uh, dus ik denk dat dat ontwerp van het verzameld werk waar Duperon mee aankwam. een samenwerking is geweest. of een voorstel is geweest van Duperon. waar. Misschien Slauwe wel zijn goedkeuring aan heeft gegeven. Maar uh, ja, dat weten we eigenlijk ook niet precies. Maar dat is maar een uh, vermoeden. Ja. Ik denk dat hij, hij had namelijk zelf, Slauwe, uh, een hekel aan de dingen afmaken. Dat zei hij ook. Ik, uh, ik heb een hekel aan de finishing touch. Uh, ik werk het liefst in uh, statue na En dat is dus een. Uh, dat is niet prettig voor een uitgever of een drukker, natuurlijk. Hij wil graag een wil graag kans en klare kopij. Ja, ja, dat is
0: een understatement. Ja. Nog. Ja. Ja, precies. Hoe ben jij bij terecht terechtgekomen en kan je misschien zeggen wat het dan was
2: dat mm -hmm. jou geïnteresseerde uh, daarin? Tijdens mijn studie Nederlands aan de Universiteit van Amsterdam heb ik mij een keer uh, gebogen over de... Bundel Soliaris, want die is nogal bijzonder tot stand gekomen. Ook weer met wat Menno daarnet al zei in samenwerking met uh, Duperron, Als het kwam op de definitieve uh, keuze van de gedichtes en de, het klaarmaken van uh, die gedichten. En er bestaan ook nog wel in uh, overlevering een aantal verschillende versies van in, in, in kopijvorm. Dat heb ik toen voor mijn studie een, uh, zeg maar een soort uh, historisch kritische kleine editie van gemaakt. En voor mijn afstudiescriptie ben ik weer met Slauwenhoff aan uh, de gang gegaan. En toen heb ik het gehad over, de, uh, ja, over zijn poëziekritieken. Slauwerhof dus Slauwenhoff als poëziecriticus. En dat onderwerp heb ik tien jaar later... ...weer opgepakt om erop te promoveren. Dat is een uh, dissertatie geworden over... ...en dat ging iets breder over de... ...over Slauwenhof als... Uh, uh, ...Slauwenhofs opvattingen over... Uh, over de dichter en over de, wat hij vond, wat poëzie was ja. en de functie van poëzie. Ja.
0: Ik stel straks de vraag anders nog wel een keertje. Of ja. Wat verderop in het gesprek zijn. Ja. Wat dan het persoonlijke element daarin ja. is. Want nu heb je je keuzes aangegeven ja. en het project dat je gevolgd hebt. Ik stel jou dezelfde dus vraag oh. nu,
1: Mijn liefde voor Slauerhof is eigenlijk aangewakkerd door Kees Lekkerkerker. Lekkerker ik Kees Lekkerkerker leren kennen toen hij negentig was, uh, in het jaar 2000 was dat. Uh, hij was bevriend met een hele goede vriend van mij. En uh, zodoende kwam ik in contact met hem. en uh, ja, het, is, het is een hele interessante man is het geweest. Hij is op zijn 96ste overleden in 2006. Ja, ik, ik kan me nog goed herinneren dat ik voor het eerst bij hem binnenkwam. En naast de voordeur stond de oorspronkelijke scheepskist van Slauerhof, Want die had hij nog altijd in zijn bezit met daarin alle documenten van Slauerhof. En ik weet nog goed dat uh, ik kwam regelmatig bij hem op bezoek en als hij dan een gedicht van Slauwerhof las, wat hij regelmatig deed, dat hij er nog zo ontroerd door kon raken. En dat heeft mij toen zo aangegrepen. Ik dacht, ja, ik moet dat zelf ook gaan lezen. Ik had het vroeger wel eens gelezen, maar nooit zo intensief. En, 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 en als iemand dat eigenlijk... een hele leven kan doen, dan ja, denk je, ik heb iets precies, gemist. Precies, precies. Als je op je negentigste nog steeds, terwijl je hele leven al met Slauwerhof bent bezig geweest, nog steeds ontroerd kan raken... Als je zo'n gedicht leest, dan, ja, dan moet dat wel een hele bijzondere dichter zijn geweest. En dat klopte dus ook.
0: Ja, en ook omdat hij vaak voort wordt gesteld. Dat heb ik jou ook horen zeggen. En als een dichter die ook kan weerklinken in het hoofd van jonge mensen.
2: Mm -hmm. ja.
0: Dat het ook jongeren aan kan spreken.
2: Ja, dat is uh, omdat hij natuurlijk het... Uh... Aura heeft van een romantische dichter, en niet onterecht natuurlijk. Uh, dat is een, een dichter dus die uh, uh, in het bijzonder aangetrokken is door exotische uh, gebieden in de wereld. Uh, zelfs in Slauhof uh, gaat het nog veel verder dan de wereld, want het gaat ook in de kosmos zo en in tijd. Uh, over, overspant hij ook enorme periodes, vele eeuwen. Dus Slauhoff is een, een romantische dichter en daardoor zijn uh, jonge mensen ontvankelijk. Maar ik merk uh, om mij heen, ik heb het zelf ook ervaren, ik denk dat het voor alle leeftijden zo geldt. Want het is, uh, zijn thematiek is uh, niet zo smal dat het alleen maar over, uh, over die romantische noties gaat die ik daarnet heb genoemd, het, uh, het uh, bestrijkt veel meer uh, dingen. Het gaat over, vaak over, uh, in het begin van zijn periode, over Griekse mythologie. Dan heb je natuurlijk die reisgedichten, uh, het verlangen naar de einde en ook maar het verlangen naar geliefdes natuurlijk. Uh, dan heb je een hele duidelijke invloed, is die Chinese poëzie, die eigenlijk weer heel uh, verstild is en heel eenvoudig, maar wel diepzinnig. En dan heb ik, wat ik nog niet eens genoemd heb, is de poète Maudit kant Daar hebben we zo meteen nog een voorbeeld van, misschien met een gedicht. He, dus de, 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 de kant van de gedoemde dichter, waarin hij zijn uh, voorbeelden zag in uh, Arthur Rimbaud en Tristan Corbière en Paul Verlaine, om een paar te noemen, maar er zijn er veel meer. Dus het is een hele breed gescharkeerde dichter, vind
0: ik. De poëzie die komt rijk aan bord, want ik heb jullie gevraagd ook een selectie te maken. Onmogelijke opgave, maar jullie hebben het toch gedaan. Jullie hebben dit weekend alle twee, eh, drie gedichten toegestuurd. Dat zal een pijnlijke restrictie zijn geweest misschien. Dat is maar moeilijk. misschien moeilijk kiezen. Uh, nog een keer wat, een andere keer wat anders doen... ...en dan kunnen jullie weer andere gedichten kiezen. Ik dacht om een soort beeld te geven van uh, wat dat dan betekent... ...het romantisch dichterschap... ...lees ik een stukje voor uit de biografie van Hazel... ...waarin zegt hij het volgende... Voor mij is Slaurok de zwerfzieke zoeker die nergens thuiskomt, de man die zich bij de fado en de flamenco thuis voelt, de scheepsarts die in en achter de haven op avontuur gaat, de man die lijkt aan een verterend heimwee, naar de zalige streken die ik verdedig en zelf nooit bereik, citeert hij dan, de man die de ene keer willend en wetens, de andere keer argeloos het geluk zoekt, achter de einde, in de verte, in den blinde. De man die kwetsbaar en kwetsend is, wrevelig en achterdochtig, maar vooral en altijd, al dwalend, twijfelend aan de zin van het bestaan, niet intellectualistisch, maar emotioneel, bijna koesterend, zijn wezen van leven, masochistisch en tragisch tegelijkertijd. De man die, dan volgde weer een citaat, chaos behoort en nimmer raakt tot orde. Hij had geen bezwaar tegen chaos, hij zocht die, net zoals Robert Louis Stevenson, op... Hij leefde er middenin. Overgeleverde ideeën, overorde accepteerde hij niet. Hij was net zo min bereid zulke ideeën op zijn gedichten en proza te passen als op zijn leven. Dat is een man die inderdaad moeilijk in een ma in maatschappij lijkt te passen en inderdaad beter op een schip, wat hij uiteindelijk heeft gedaan.
2: Zeker, ja. Ja, toch zou ik er nog iets aan willen toevoegen, uh, niet om hem te corrigeren, maar nog iets echt aan toe te voegen, is dat Slauwenhoff natuurlijk ook is, is een schrijver, dus hij is ook een de groot deel van zijn leven, dat kan je ook wel in het boek zien, letterlijk bezig geweest met schrijven en schrijven, uh, poëzie, schrijven helemaal, dat is ook schrappen en een soort ambachtelijkheid waarin gewoon uh, je aan iets bezig bent wat je mooier probeert te maken en dan en dus behalve dus de wat we net allemaal hebben genoemd dus de persoonlijkheid van Slauwehof die uh, een romantische inslag heeft en helemaal gedetailleerd en net door haar zoon beschreven is is het natuurlijk ook een maker een, een, iemand die kunstwerken maakt in dit geval uh, romans verhalen en uh, gedichten. En dat is eigenlijk ook weer een hele eenvoudige, simpele bezigheid. Ik bedoel, achter een bureau zitten en uh, je pen uh, laten gaan. En, uh, je ja, wat precies. Ik ja, ja, zeker. Ja. Want dan
0: wordt die weltsmerks. Ja. Die wordt dan daarmee op een bepaalde manier... Ook verdreven, ja. He, ook al ja. komt hij dan weer terecht Precies. in ja. de poëzie. Maar de poëzie is ook, laten we zeggen, een droog maken. Ja. He, dat is niet een voortdurend in vervoering zijn.
2: Nee, dus, dat, je hebt dus als lezer krijg je die ervaring weer, die emotie roept hij op, van die persoon die daar wordt beschreven. Maar degene die daartussen staat is de dichter die dat, uh, zeg maar, als een soort intermediair uh, zo heeft bijna Abstract zou ik zeggen. Of in, nee, niet abstract, bijna technisch heeft omgevormd. Zeg maar. ja.
0: De editie die jullie gemaakt hebben, die is uh, werkelijk indrukwekkend. Ik ben toch wel wat gewend. Maar deze verzamelde gedichten ja. zijn uh, echt enorm. En dat in dat korte leven 37 geworden. Dus dan heeft hij misschien 20 jaar geschreven.
2: Ja, dat en, is het ongeveer. Niet, en dit niet, zeker niet langer. zijn
0: maar... alleen zijn gedichten. Jullie hebben dus eerst de bundels... Uh, weergegeven hier... en vervolgens de verspreide gedichten. Dus zij bundelde niet alles. Maar er zijn, ook, er zijn ook... een hele afdeling met nagelaten... gedichten. En... Ik ben nog niet eens op de helft gekomen. Dus ik ben daar nog niet eens aan toegekomen. Wat zijn die nagelaten gedichten, Menno? Uh, nou, die nagelaten gedichten... die
1: komen grotendeels uit die scheepskist... Uh, van Slauerhoff. Waar uh, nou moet je net, net noemen.
0: Die begint echt... mythische problemen. te <lacht>
1: nemen. Nou, dat, dat had hij dus ook, die scheepskist. Uh, nee, Slauerhoff heeft gewoon zo ontzettend... veel geschreven. En hij schreef op alles. Hij schreef op, op kladblaadjes. Hij schreef op schutbladen in boeken... gedichten. Daar is gewoon zo ontzettend... veel overgeleverd. En toch ook van zo'n hoge kwaliteit, want na zijn dood, een jaar na zijn dood is er een, een, een themanummer van het tijdschrift Groot Nederland verschenen en daar stonden, er werden een, een flink aantal gedichten weer in afgedrukt, nieuwe, nieuwe gedichten en de kwaliteit daarvan is zo ongelooflijk hoog, dat je denkt van dit zijn dus gedichten die hij gewoon in portefeuille heeft gehouden, terwijl die zich uh, makkelijk kunnen meten met zijn beste gepubliceerde werk. Dus het, ja, het is echt ongelooflijk hoeveel Slauberhof geschreven heeft in zijn ja. leven.
0: En is de statuur daar dan duidelijk van wat dat dan voor gedichten zijn of dat schetsen zijn? Of dat ze daadwerkelijk overwogen werden om mee te nemen in bundels, maar uiteindelijk afvallen.
1: Er zijn uh, heel veel gedichten die gewoon af zijn, die zijn echt helemaal klaar. Hè? Dat, zijn er, uh, dat zijn er behoorlijk wat. Maar er zijn ook een aantal gedichten die echt nog niet af zijn, die in, in zich in kladversies uh, bevinden. En daar hebben wij in, aan het eind van het boek, in een uh, sectie die heet In aanbouw, hebben wij er een aantal van opgenomen. Want er uh, gedurende de afgelopen jaren zijn er in bibliofiele edities en tijdschriften een aantal gepubliceerd, en wij hebben er zelf nog een aantal gevonden, omdat dat gedichten zijn die, ondanks dat ze niet af zijn, dat er lege plekken in zitten, toch een, uh, een beeld geven van hoe Slauwerhof zijn gedichten schreef. En dat is gewoon heel leuk om te zien, dat hij soms de laatste regel al had van een gedicht, maar dan de voorgaande regels niet, en die liet hij dan gewoon nog even wit met het idee van, ach, dat schrijf ik wel op een volgende scheepsreis een keer af. En dat geeft, ja, het, het geeft een beeld van de dichter. Je kan even kijken in de keuken van de dichter en dat uh, is echt de moeite waard. En daarnaast zijn het ook nog eens een keer, zitten er een aantal echt pareltjes tussen, ondanks dat ze niet af zijn.
0: Aan jou, om je eerste gedichten van en je hebt uitgekozen voor te lezen Ja. De doden en de kinderen. En dat is dan wel een gedicht dat gepubliceerd is een, door hem in een bundel. In een bundel. Ja. Serenade. Uit ja. 1930. Ja. Ik. Klopt.
2: Ja. In 1930 verschenen geloof ik vijf bundels in één jaar van hem. Ooit over zijn productie. Dat was, hij had het ook niet heel erg gepland. Hij dacht niet, nou, laat ik er nu twee doen en het volgend jaar drie maar nog. Uh, het heet de doden en de kinderen. Kom vaak bij ons. Jij die begint te leven. Verstaat ons het best en bent het dichtst erbij Een kerkhof vind je, even als een wij Een plaats goed om te draven en te spelen Je praat met dingen die geen antwoord geven Die enkel lachen, stil, lang als de zon Er schaduwen als glimlachen doen zweven Ook grauwe stenen in de Dartlebron Zijn oude watermannen van heel vroeger zij moeten stilstaan en zij lachen goedig als je schoenen en kousen in de hand over hun hoofden springt naar de overkant, om tovenaars te zoeken in het woud. Je gaat stilzitten op een dode boom, wilt blijven kijken, maar slaap maakt je lom. Dan komen wij en worden even oud. Ja, ja. Ja, in
0: eerste instantie dacht ik wat een morbide gedicht... maar uiteindelijk ja. is het heel mooi.
2: Het, het, ik begrijp het, het, is, het lijkt morbide... want de dood bespiedt uh, spelende kinderen. Maar het is, bij Slauwhof is de dood eigenlijk altijd heel erg dichtbij. Uh, dat heeft hij uh, gemeen met uh, een dichter als Rielke. Niet alleen dat hij uh, in zijn jeugd bij, uh, bij de dominee in Jorwert ook meedeed aan spiritistische seances maar ook het idee van dat leven en dood dicht bij elkaar zijn... en dat de doden, niet zozeer met ons spreken... maar uh, zeker de, zeg maar, de klassieken nog steeds spreken... in de vorm van mythen of hun eigen verhalen of literatuur. En dit is een uh, gedicht dat in de romantische traditie... zoals ook uh, William Wordsworth zijn bekende gedicht... Wij waren met z'n zeven, heet het in het Engels. We were seven... Het gaat over een man die op een begraafplaats komt en ziet daar spelende kinderen. En hij vraagt, hé, hey, met hoeveel zijn jullie? En dan zegt. Hij, ja, we zijn met z'n zeven, en dan zegt het meisje. Maar hij zegt, ik zie er maar vijf. Nee hoor, onze twee broertjes liggen hier ook op de begaafplaats. Ja. Dus dat is voor. Uh, deze speciale kinderen is het uh, gezin bestaat gewoon uit zijn zeven. Ja. Broer en zusjes. En uh, dus dat de dood en het leven dicht bij elkaar staan.
0: Ja, ja en je en. hebt hier ook in het gedicht heel erg hè, het opkomen van een nieuw leven, van een ja. kind. En ja. uiteindelijk het weer vergaan daarin. Ja. En ja, dus dat leven, dat is een soort tussenpoze erin, ja. voordat alles weer samenkomt. Ja. En dat is dan inderdaad die grote doden dood, de dubbel o.
2: Ja, precies. Ja. En je ziet ook hier aan bijvoorbeeld dat Flaubert, er wordt altijd gezegd: uh, en in die tijd was dat ook, gold dat zwaarder dan nu, maar werd er gezegd dat hij zo'n slordige dichter was. In onze moderne ogen is het natuurlijk een dichter die heel veel werkte met rijm en metrum en uh, klankrijm. En dat zie je in dit gedicht ook. En dat, is een, dat bedoelde ik ook daarnet om te zeggen: dat was ook een traditie, maar hij deed er heel wat voor om het allemaal heel goed welsprekend en uh, welklinkend te laten, laten klinken. Ja, je ja, moet ja. de
0: nonchalance niet overnemen. Nee, nee,
2: precies. Ja. Ja, het, en dat is vaak zo, bestaat ook het beeld van sommige mensen op poëzie of, of op dichters. Ja, die heeft iets in zijn hoofd en dan kwakt iets op het papier en dat is het dan, zijn directe emotie. Maar dat is dat in is de meeste gevallen niet zo. Of als dat wel zo is, dan is het meestal niet grote poëzie.
0: Nee, precies. En ja. dat staat ook in groot contrast met dat, die geduldige arbeid ja. aan die tafel. Ja. Of dat nou op een schip was schip of, of ergens thuis. aan bal. Ja,
2: precies. Ja.
0: Ja. Zijn dit dan ook gedichten die je hebt uitgekozen bijvoorbeeld, in dit geval uit Suriname, die je direct aanspreken?
2: Mm, nou, het is wel zo dat je bij uh, Slauhof uh, Ja hoor, uh, dat in die bundel Serenade veel zeg maar een beetje een Franse invloed is. Niet speciaal met dit gedicht wat ik nu hier uh, heb uitgekozen... ...maar in die gedichten die uh, um, ook een beetje bij Nijhoff bekend zijn... ...dus uh, aan de, aan de Pierrot-achtige kant en de, de Franse tuinen en Serenades... bundel heet ook Serenade... Ja, wat mij, je vroeg daarnet al uh, wat mijn fascinatie voor Slauwe uh, is geweest. Waardoor ik zo uh, door hem uh, aange me aangetrokken heb gevoeld. En dat is eigenlijk door een heel breed scala van dingen waarin hij eigenlijk heel ver van me afstaat ik ben geen grote avonturier ik leef niet uh, op de manier die hij heeft geleefd gelukkig ook niet, want hij was behoorlijk ziek zijn hele leven eigenlijk ja. uh, je kan nou psychologisch kunnen zeggen dat, het soort, dat ik daar een compensatie in vind van mijn eigen leven wat hij zeg maar op papier aan, uh, uh, doet aan uh, ...ontdekking van de wereld... ...in de breedste zin. Uh, aan de andere kant vond ik het heel praktisch uh, gezien... ...die vraag praktisch behandeld... ...een, een, een ongelooflijk breed scala aan werk... ...wat eigenlijk nog onontgonnen was... Praktisch gezien dus... ...zijn uh, poëziekritieken en zo... ...dus ik zag in hem als Neerlandicus... Een, ...een schrijver waarin nog... ontzettend veel te ontdekken was... ...en ook naar buiten te brengen... ...dus behalve die kritieken die eigenlijk nog nooit... ...goed naar buiten zijn gebracht... ...vond ik wel een aantal andere dingen zoals... ...de brieven en eerst dat, dat, dat proefschrift wat ik schreef... is dus ...om over Slauwen of zeg maar meer in een Europese traditie te plaatsen... ...van schrijvers die uh, op een bepaalde manier naar het dichterschap kijken.
0: Ja, en Slauwen wordt ja. veel vertaald dan.
2: Ja. ja. Denk
0: ik wanneer nu dat ja. het Europees in de band neemt.
2: Ja. ja, heel veel uit het, uh, af, uit het Frans, maar ook uit het Spaans en Portugees... ...deed hij wel en uit het Chinees. Hij heeft uh, natuurlijk niet heel goed Chinees gekend. Hij heeft wel een jaartje Chinees gevolgd bij Van, G van Gulik in Leiden. Professor Van Gulik.
0: Ja, Ik kan het slechter treffen.
2: Ja, precies. Maar hij had ook wel de hulp van anderen. En het zijn natuurlijk bij Slauwenhoff, als je het over vertalingen hebt... ...heb je het over bewerkingen. Want Slauwenhoff was er niet een man naar om een originele tekst in een andere taal... ...minitieus, precies zo te vertalen zoals er stond. Hij zetten ze naar zijn hand.
0: Jullie hebben niet alleen de volgorde veranderd, want het is niet het sorteren van een pak kaarten wat jullie gedaan <laughs> hebben. Want er zijn ook andere gedichten staan er in de bundel. En hoe ga je te werk? Want je moet misschien archiefonderzoek gaan doen weer, maar dat hebben andere mensen ook al voor je gedaan.
1: Ja, wat wij gedaan hebben is, ja, er was al lang was er de roep om een nieuwe editie voor de verzamelde gedichten. Omdat de oude editie zo ja, in onze ogen, zo vreemd in elkaar zat. En dan willen we niets afdoen aan het werk wat Kees Lekkerker er, eh, daarvoor verzet heeft. Want die heeft bergen werk verzet in een hele moeilijke tijd. Dus we zijn allemaal heel schatplichtig aan wat hij allemaal boven water heeft weten te krijgen. Maar ja, het was echt tijd voor een nieuwe editie. En uh, die roep die was al heel lang. En Lekkerkerker, die wist het zelf ook dat zijn editie gewoon niet meer van deze tijd was. Hij heeft in 1980 een interview gegeven in de NRC waarin hij gewoon zei van er moet gewoon een nieuwe editie komen. En dat gebeurde maar niet. En toen hebben wij uiteindelijk uh, samen gedacht van nou dan moeten wij het maar eens gaan doen. En wat wij gedaan hebben is eigenlijk heel... Simpel, eerst gaan kijken, wat is er tijdens Slauwerhof's leven gepubliceerd? Wat heeft hij zelf gepubliceerd? Nou, dat zijn in de eerste plaats de bundels. Uh, dus daar beginnen we de verzamelde gedichten ook mee. Daarnaast zijn er nog uh, vele tientallen, niet honderden, gedichten die hij in tijdschriften gepubliceerd heeft. Of almanakken, of jaarboeken, of waar dan ook, die hij niet gebundeld heeft. Die hebben we vervolgens in een tweede sectie chronologisch geordend. Dus dan kun je vanaf de studentenpoëzie tot aan het laatste gedicht, wat hij zelf heeft ingestuurd voor een tijdschrift, kun je een soort ontwikkeling in zijn dichterschap zien. En daarna hebben we alle gedichten die na zijn dood zijn gepubliceerd, uh, dus na uh, 1936, ...hebben wij thematisch geordend, omdat daar heel lastig een chronologie van valt te bepalen. Omdat Slauwe nou ja, heel slordig was, hij schreef op platblaadjes en je kan wel met een soort archeologisch onderzoek... ...gaan nagaan hè, hoe oud een bepaald stukje papier is en eh, of er op de achterkant nog iets staat wat, wat een datering kan geven. Maar... Ja, daar zou je eigenlijk met een team mensen, moet je daar twintig jaar aan gaan zitten werken. om daar een mogelijke chronologie aan te geven. Het wij nog hebben we toch werk over? Ja, precies. Er is, altijd nog, er is altijd nog plek voor een echte wetenschappelijke editie. Dit is een nieuwe publiekseditie. En wat wij eigenlijk gedaan hebben met die gedichten die na zijn dood boven water zijn gekomen. is ze thematisch gaan ordenen. Dus we hebben een aantal thema's uh, genomen die in Slauwerhof's werk. Steeds weer voorkomen. En daar hebben wij uh, ja, een eigen, ja, kan het zeggen, een soort eigen bundels van gemaakt.
0: Uit die nagelaten gedichten heb je één gedicht gekozen. En dat is niet het eerste gedicht dat op beleid stond, maar ik dacht, misschien is het aardig nee, ja. om dat nu wel voor te lezen. Dan. Dus, de, dus de eerste zin is dan de titel, want het is een titeloos gedicht. Ik bouwde in het midden van de verboden stad. Nou ja,
1: ik zal er even bij pakken. Dat is deze. Ik bouwde in het midden der verboden stad, omringd door een achtdubbele omheining, in het midden van een bodemloze vijver, het paviljoen waarin zij wonen moest. Toch waagde zich in de verboden stad en klom over de achtdubbele omheining en zwom naar het verre midden van de vijver, de minnaar, die door het noodlot komen moest. Dus was het niet genoeg. Keizer te zijn over het rijk van het midden. Ik werd God om haar te onttrekken aan elk sterfelijk oog. Ik gaf haar de hoogste hemelberg tot woning, midden in het ontpelbaar wereldmeer, waar ik gans Yamato kon verdrinken. Maar vele zielen zweefden op den wind, de zon scheen gloeiend dwars door alle wolken, de minnaar gleed aan op een manestraal. ...in zwarte aarde zal ik haar begraven.
0: Onontkombaar. Ja. ja. Het is net alsof uh, Borges... hier ook nog een rol in heeft gespeeld. Ja. Ja. ja, en dit is een gedicht... Ik heb... Maar ja. Ik...
2: Ja.
1: Nee, ik heb dit gedicht uh, uitgevoerd... ...in de eerste plaats omdat ik het echt een schitterend gedicht vind... ...en in de tweede plaats omdat dit gedicht ook laat zien... Uh, ...een manier van werken die Slauwer wel vaker toepaste in zijn gedichten. Dat hij, hij neemt hier... De persoon eigenlijk van een Chinese keizer aan. Dat is een, een, een uh, die een geliefde in de verboden stad wil ja, vasthouden. En dat, uh, dat, dat aannemen van andere uh, personen en vervolgens een gedicht maken wat weer heel persoonlijk wordt, dat is iets wat Slauberhof veel vaker in zijn uh, gedichten toepaste. En in dit geval, hè, de jaloezie, uh, Slauerhof was getrouwd, uh, ze is een aantal jaar, vijf jaar getrouwd geweest met Darja Collin, een beeldschone danseres. En het is bekend dat Slauerhof vreselijk jaloers was op haar als zij in voorstellingen uh, danste met mannelijke tegenspelers. En dat was voor hem eigenlijk haast ondraaglijk. En dat is iets wat in dit gedicht, hoewel het in een andere tijd op een andere plek afspeelt, toch gewoon terugkomt. Het gaat eigenlijk over Slauerhof zelf. En dat is iets wat hij in veel gedichten gedaan heeft.
0: Ja. en het is alsof hij door het inderdaad op afstand te plaatsen inderdaad die ja. persoonlijks kan schrijven. Want dat verbaasde me erover dat er zoveel fictionaliteit in voorkwam. En ik vond dat heel vreemd, omdat je toch dat beeld hebt meegekregen van de romantische dichter en met de ja. directe uitdrukking van gevoelens. Ja.
1: Ja, nee, dat is absoluut waar. En het, het knappe is dat hij zich steeds allerlei eh, historische of mythologische figuren eigen weet te maken. Dus gedichten weet te schrijven vanuit eh, hun persoon. Maar eigenlijk alleen maar zijn eigen standpunten daarin weet te verkondigen. En dat is iets heel bijzonders. Hij heeft ook, dat staat in onze sectie, de laatste sectie, dat is een onafgedicht in aanbouw. Hij heeft hij een gedicht geschreven over Icarus, eh, degene die met wassen vleugels naar de zon vloog. Hij heeft dat verhaal een beetje verandert uh, naar een, een Icarus die op aarde geland is en eigenlijk zijn vleugels verborgen moet houden voor het gepeupel omdat, uh, he, omdat hij uh, het waagt om naar de zon te vliegen wil aanpakken een kopje kleiner maken en zich moet, moet verbergen maar uiteindelijk toch opvliegt en dat is natuurlijk eigenlijk gaat dat over Slauer of zelf die niet in die burgermaatschappij wilde aarden omdat hij ja, het grootste meeslepende leven wilde leiden
0: en wat ook opvallend is, vind ik, aan het gedicht is die opeenhoping van het stoffelijke, van het materiële, om de, geliefde, om de liefde te beschermen mm. en de liefde die iets immaterieels ja. is als gevoel en dat het uiteindelijk alles inderdaad bijna immaterieel wordt en de minnaar die heeft ook die vorm aangenomen ja. van bijna onaanraakbare deeltjes, want geleed aan op een manestraal. Ja ja, dat vergeestelijkt is... helemaal. Ja. 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 wil je nog een gedicht voorlezen uit je selectie? Met... Uh, ja, dan ik heb er nog. Uh, zal die, ik, die eerste uh... maar. aan Arthur ja, Rembo, ja. waar te bespreken. die is eigenlijk. Rimbaud, de poët moedig. ja. die jij dan als nee. collega zag onvermijdelijk.
1: ja, dat is een gedicht. het begint met uh, het gedicht heet aan Arthur Rembo. en het begint met de regel Rimbaud, mijn dode kameraad. en ik denk voor dit gedicht Slauwerhoop is een hele toegankelijk dichter. Je hoeft weinig kennis te hebben van zijn leven of, of zijn interesses om zijn poëzie te kunnen begrijpen. En, ja, daarom is het ook voor, eh, waar hij net al aan refereerde, voor jongeren zo'n zo makkelijke dichter om te lezen. Een dichter waar je uh, meteen een klik mee hebt. Maar dit is nou net een gedicht waar je wel even wat achtergrondkennis voor moet hebben. Uh, Arthur Rimbaud was een, een, een Frans dichter, geboren in 18 1954 zeg ik even ja. uit mijn hoofd, in het Franse plaatsje Charleville, Noord-Frankrijk. Groeide op met zijn moeder, een broer en een zus. Zijn vader was al vrij vroeg uh, gevlogen. was een, een wonderkind. Uh, hij uh, schreef al op de, op, de, op de lagere school gedichten, uh, essays waarmee hij prijzen won. En uh, nou ja, toen hij op een gegeven moment ging puberen, toen kwam hij in aanraking met uh, de poëzie, uh, dankzij een jeugdvriend van hem. En uh, ja, hij begon ontzettend mooie gedichten te uh, schrijven. En hij wilde, hij zocht aansluiting, hij ontdekte ook uh, de, de poëzie van zijn tijd. En dan Met name de Parnassienne, het was een, een Parijse groep dichters, een beetje een avant-garde groep dichters die uh, in, 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 in opstand kwamen tegen de heersende poëzie. En uh, nou, vanuit Charleville stuurde hij allemaal brieven naar uh, die uh, dichters. om haar... de ja, 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 hij wilde heel graag erbij horen. Nou, al die dichters die antwoorden niet. Totdat hij op een gegeven moment een brief schreef naar uh, de dichter Paul Verlaine. Dat was tien jaar, tien jaar ouder dan Rimbaud. Dat was ook nog een jonge dichter. En tot uh, Rimbaud's verrassing antwoordde Paul Verlaine wel. Uh, hij kreeg een brief terug uh, waarin uh, Verlaine was erg onder de indruk van de gedichten die Rimbaud had opgestuurd. En uh, Verlaine die stuurde een brief terug uh, met de woorden Vien mon Kom kom mijn vriend. Uh, een, een uitnodiging. Die, ja, Verlaine had natuurlijk gedacht, ach zo'n jongen in, uh, in Charleville die komt heus niet naar Parijs. Maar ja, hij kende natuurlijk Arthur Rimbaud niet, want die stapte vervolgens uh, op de trein. Ging op de bon... hij, was, ja, hij was 17 jaar, toen ging hij naar Parijs op de Bonnefoy om, om Paul Verlaine op te zoeken. Hij, hij kwam eraan, hij ontmoette Verlaine ook. Verlaine was, uh, nou, die was aanvankelijk nogal gechoqueerd van wat hij zag, want Rimbaud was een beetje een lange slungelige boerse jongen met, met nogal boerse manieren. Maar er kwam al heel snel het toch een klik tussen uh, die twee en dat werd ook, uh, naar wij nu aannemen, een, een erotische relatie. Verlaine uh, die nam Rimbaud mee naar die parmacière. Nou, Rimbaud die misdroeg zich daar vreselijk. Vervolgens zijn ze samen, want Verlaine verliet vervolgens voor Rimbaud ook nog eens een keer zijn vrouw en zijn pasgeboren kind. Gingen ze samen naar, uh, naar Brussel, naar Londen toe. Uh, dat ging uiteindelijk mis. Verlaine dronk nogal veel, Rimbaud overigens ook. Verlaine in een delirium in een, in een schoot met een revolver op Rimbaud. En werd daarvoor even later opgepakt, omdat Rimbaud bang was dat hij nog een keer zou gaan schieten op hem. Ja, Flen moest uh, naar de gevangenis, werd overigens niet zozeer veroordeeld voor dat pistoolschot, maar werd veroordeeld vanwege sodomie. Ja, want dat, dat is pas echt erg, ja, dat je iemand <laughs> doodschiet, probeert dood te schieten, dat maakt niet uit, maar sodomie, nee, dat, dat kon echt niet. Nou, Rimbaud gaat vervolgens, die, die zwerft heel Europa rond, die zit in Duitsland, gaat weer naar Londen, Italië. Schrijft bij zijn moeder thuis. En hij gaat wel weer even terug naar Charleville, omdat hij het verschrikkelijk vond. want zijn moeder woonde toen even buiten Charleville. Schrijft daar een uh, seizoen en ver, een seizoen in de hel. Uh, stelt later nog een bundel Illuminations samen. De boeken verschijnen eigenlijk niet. Rembo zegt vervolgens de literatuurgedag En uh, wordt, ja, hij. hij komt op een gegeven moment, hij neert aan in Harderswijk om uh, met het, het, het Nederlands neger naar uh, Nederlands-Indië te gaan. Daar deserteert hij na een maand of twee maanden weer, gaat weer terug op Cyprus, wordt hij bouwopzichter. En uiteindelijk landt hij in Harar, in Abyssinie, waar hij uh, ja, handelsreiziger wordt, ontdekkingsreiziger. En probeert uh,
0: reik te worden en probeert met de rijk, handel in precies, de wapen.
1: Inderdaad, en, nou ja, dat is een, het is een leven wat enorm tot de verbeelding spreekt. Tijdens uh, dat Rembo in, ik wijd een beetje lang uit over Rembo, maar het is nodig. voor. Maar Rembo die komt op een gegeven moment ja, terug, die komt,
0: 34 jaar oud. Ja, die komt ziek,
1: ziek, ziek, ziek terug. Onder, ja. Ondertussen is in Parijs zijn heen. poëzie is ja. gepubliceerd. En uh, enorm, uh, uh, zijn ster is reizende, maar hij wil daar verder niets meer mee te maken hebben. En ja, hij wordt een beetje het prototype van de gedoemde dichter. En dan komen we weer even op Slauwerhof. Slauwerhof, die uh, rekende zichzelf ook tot die groep. ...gedoemde dichters. En hij zag in Rimbaud echt een, een, een zielsverwant En er zijn ook heel veel parallellen tussen Rimbaud en uh, Slauwerhoff. Bijvoorbeeld de haat voor de, uh, het, het thuisland. Thans Rimbaud, die vond Charleville iets verschrikkelijks. Dat was de grootste kwelling voor hem om daar te zijn. Ja, dat was Nederland eigenlijk voor Slauwerhoff. Ik kan niet zeggen hoe ik Holland haat. Is een van zijn uh, beroemde dichtregels. Maar goed, hij, in dit gedicht aan Arthur Rimbaud spreekt hij uh, de dichter Arthur Rimbaud aan als waren het een echte vriend van hem. Arthur Rimbaud, mijn dode kameraad, ontembre zwerver, burgerterger, je was goed, maar verviel van kwaad tot erger. Ja, de ondergrond, het bloed was goed, ...verlenen heeft je ziel bedorven. Maar ach, je had het even goed verkorven. Als weer een Claudel, Berichon en Delahaye, de hele kliek Rimbaud, omdat het niet anders kon, was katholiek. Maar maak je daarom niet ongerust, er zijn er die je beter kende. Je had aan Ethiopië's kust lak aan die hele bende. Hun laster is. Toch je eigen schuld, waarom ben je niet hier gebleven? Die leugenaars met jachthond geduld te staan naar het leven. Want het is erger slecht te zijn en goed te schijnen, dan met een troost: ik heb veel pijn gedaan, verdwijnen. En jij, je had het kunnen doen. Je was een tijd op weg, zo mooi. Je hoonde Aikar om zijn fatsoen van het lastallooi. En wat heb je daarna gedaan? Je liet je verzen in hun handen. Ze roken op hun gemak eraan. Je zat in het heet haar haar te branden. Waarom ging je steeds naar de vert om daar te staren? Of niet een andere vert werd eindelijk de waarde? Ach, was gebleven in het vaderland om daar met ons vereend te tergen, die achter elleboog en hand het huichelend gelaat verbergen.
0: En dan lees je daar in die laatste strofe ach, was gebleven ja, in het vaderland, zijn monden van Slauwe Ja, maar wel
1: uh, om daar met ons vereend te tergen, dus hij wilde wel graag dat natuurlijk he, die, die burgers werden aangepakt door ja. Rembo.
2: Want maar, uh, je moet er wel bij bedenken dat Slauwe, of sorry, <laughs> Rembo, uh, de poëzie verzaakt heeft. Hè? Die was uh, op ja. zijn achttiende eigenlijk al klaar met... Uitgedicht. Uitgedicht, moet je, je voorstellen. En andere en... mensen
0: hebben ook een, nog veel meer dan in het geval van Slauwerhof ervoor gezorgd dat dat werk uh, werd gepubliceerd en uiteindelijk Zeker. ook zo'n vlucht nam. Ja, ja. ja, dat, is, ja. Uh,
1: dat is natuurlijk vooral... Paul Onder andere verleren. Verleren. Ja. Ja. Dat is natuurlijk hè, de initiator van die ja. hele Rimbaud-cultus
0: die, 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 die er is ja. ontstaan. En wees gerust, Verlaine die is voor ook dronken door Parijs rond. Ik, heb, uh, ik kom daartegen in brieven van Valérie, ja. die door Parijs loopt als jongeling en dan ziet hij die, die oude dichter inderdaad. Ja, wat in dit gedicht, dat
1: je dat zeggen, wat je hier ook heel mooi in ziet, dat is uh, Slauwenhoff de verteller. Hè? In zijn gedichten, hij heeft heel veel gedichten waarin hij... Uh, ja, verhalen vertelt. Niet zozeer hè, puur emoties, maar ook hele verhalen. En dit is eigenlijk een gedicht waarin hij de hele biografie van Rimbaud in een aantal stroven neerzet. Ja, dat is zeker zo. En dat is, vind ik zelf ook wel, dat zie je in andere gedichten ook uh, bij Slauerhoff, dat hij ook enorm kon uitweiden.
0: Ja, en voor een dichter die zo gemakkelijk schrijft, is hij ook heel concis. Want ja. heel vaak mond dat uit in heel veel woorden. En dat is dus niet het geval. Heijn, ik wil jou ook vragen om weer een gedicht voor te lezen. Welke kies je dan van die andere twee die nog op de lijst staan?
2: Ja, misschien uh, dat mooie sonnet. Kon ik eenmaal toch jouw dans beschrijven? Ja. Even kijken, 600. Ja, dan
0: komt die, ja. uh, die prachtige danseres, Collins,
2: ja. weer tevoorschijn. Ja. die is al genoemd, dat was zijn vrouw. Daar is hij inderdaad, wat je zei, vijf jaar mee getrouwd geweest. Zij is ook weer van gescheiden. Maar hierin beschrijft hij, in een bijna volmaakt sonnet dus hij kon het heel goed, netjes en, en, uh, vol, en uh, zo vormvast dichten, uh, beschrijft hij de twee disciplines van de kunst, de dans en de dichtkunst tegenover elkaar. En hij is eigenlijk jaloers op die danskunst van uh, zijn vrouw. Ja,
0: Dat is echt bijna een tofels in die tijd in de poëzie, uh, Valérie, die ik juist noem, heeft daar ook veel over ja. geschreven over uh, de poëzie. ...en de dans en ja. uh, het principe van de creatie... Ja. ...van het lichaam dat...
2: Ja, uh, ja. ja. daar ben ik leek. wel benieuwd wat Paul van Lerik daarover zegt... ...maar Slauwhof zegt er dit over. Kon ik eenmaal toch jouw dans weergeven... in een ...van het woord bevrijd gedicht... ...eenmaal even vrij en lenig zweven... ...als jij in de lucht en in het licht met je lichaam doet... ...dat toch niet even los van de aarde is als wat ik dicht... Zich met moeite van de grond opricht, zwaarder dan mijn geest, en toch kan zweven. Jij kunt met een wending, een gebaar, woede, weemoed en geluk weergeven, waar ik honderd woorden over doe. Denken is het lichtst, toch wordt het zwaar, en de dans kan het lieve lichaam geven, ziel en zaligheid, en nimmer moe. Prachtig. Het is dan, mooi hè, hoe die speelt met het, de zwaarte van het een en het andere, ja, en het precies. dan weer omkeert. En die omkering ja. weer,
0: en die eigenlijk op een bepaalde manier ook lijkt op wat er gebeurde in dat eerste gedicht over de doden en de kinderen.
2: Precies, ja. Ja, ja.
0: ja schitterend. En dit is dan ook weer uit die nagelaten gedichten. Ja, dus die gedichten die niet die vonden, zijn. Die werd nee. gewoon
2: aangetroffen tussen wat hij nog niet... Uh, grijp genoeg vond waarschijnlijk om te publiceren. Aan de andere kant moet je ook zeggen, hij uh, is natuurlijk jong gestorven en uh, misschien had hij het ooit wel natuurlijk gepubliceerd als hij tijd van leven had gehad. Uh, ja, waarschijnlijk wel. Ja. ja precies. Ja omdat, het tuurlijk, omdat jullie al aangegeven ja.
0: hebben dat hij in het eerste jaar zijn bundel uitkwam, kwamen er ook nog meteen vier andere bundels ja. uit.
2: Ja. ja. Maar, hij, dat kan je wel zeggen bij zo'n man als of dat hij ongetwijfeld geweten heeft dat hij niet oud zou worden. Dat dat misschien ook de reden is geweest waarom hij zoveel, nou ik weet niet, publiceren, in ieder geval veel heeft geschreven, hè, dat weten we nu. Want de helft van uh, wat hij schreef was nog niet eens uitgegeven. En dat geldt vooral voor zijn poëzie. En dan had hij ook nog, schreef hij ook nog daarnaast kritieken en... Uh, het nee, dus had toch dat, ik een ruim dat, dat,
0: gelegenheid om ruzie te maken met iedereen? Ja, ja
2: oké. Okay. En uh, uh, verdween dan weer als het hem uh, te heet onder de grond werd, uh, onder de voeten werd. Uh, dus ik denk dat, hij, uh, uh, dat dat een reden is voor die grote productie. Dat hij geweten heeft dat hij niet lang te leven had. En uh, daardoor zo'n hoge productie had. Ja,
1: er zit uh, nou, een soort gejaagdheid. Ja. Hè? Is, eigenlijk is een hele oeuvre. Uh, het is... Ik constant inderdaad bij Slauw het gevoel dat hij gewoon wist dat de dood over zijn schouder meekeek. Dat het allemaal maar snel af moest zijn. En dat, is ook, dat, is ook, dat verklaart ook een beetje die slordigheid. Hè? Het, is allemaal, het moet allemaal snel, snel, snel. Maar tegelijkertijd zit er toch zo'n kracht in en toch ook zo'n goed metrum en dergelijke, dat het, het, het was zo'n knappe dichter wat dat betreft.
0: Ja, het, het hele intensieve leven, maar het intensieve leven, dat bestaat dan uit het scheppen, uit het schrijven en niet het leven zoals wij dat in alledaagse ja. zin opvatten.
2: Ja, en daarom is zo'n uitspraak als, uh, dat ik chaos behoor en niet geraakt tot orde, dat is geloof ik uh, zijn citaat, een citaat van hem, is maar ten, de, ten dele waar, hè? Ik bedoel, ja. anders zouden we het hier weer niet kunnen ophoesten, dat ding. want die orde heeft er toch weer voor gezorgd dat hij het uh, opschreef en uh, ja, zo opschreef dat we het na zoveel jaar naar dato nog ja. uh, interessant genoeg vinden om het uh, te lezen. Ja, en, en hoeveel ordening noemen. kan
0: een mens aan als je ja. dit ja. al kunt doen met de ordening van woorden, ja. um, dan kan ik me voorstellen dat er voor het leven weinig rest ja. bovendien. Ja. Menno, jij bent weer aan de beurt voor een gedicht.
1: Ja, dan uh, zal ik even in het gedicht erbij zoeken.
0: Dit eiland, ook het nagelaten gedicht.
1: Ja, dat is een, uh, dat is een gedicht dat uh, is in 1938 uh, gepubliceerd, een jaar na Slauwerhof's uh, 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 dood. En dat is zo'n gedicht wat uh, in dat themanummer van Groot Nederland tevoorschijn kwam. En, ja, ik beschouw dit zelf als een van zijn mooiste gedichten. Dit eiland voor de zachtmoedigen, verdrukten, tot geregelde arbeid onwilligen, voor de met moed wil mislukten en de groots onverschilligen, de reine roekelozen, door het kalm leven verworpen, die boven steden en dorpen de woestenijen verkozen, die zonder een zegekrans streden verloren slagen en het liefst met hun vieren lans de wankelste tronen schragen. Voor allen, omgekomen door hun beduin voor profijt, slechts beheerst door hun dromen, de spot der bezitters ten spijt. Neem ik dit eiland, plant ik de zwarte vlag, neem iedere natie tot vijand, erkent slechts het azuur als gezag. Die nadert met goede bedoeling, handel, lust of bekering, wordt geweerd aan het rif door bezwering of in het atol door onderspoeling. Overal op aarde heerste, heerst orde, men laat mijn eiland met rust, het blijft woest, zal niet anders worden, zolang ik kampeer op zijn kust.
0: We hebben de poet modic.
1: Ja, nou hier zie je, en dat, dat is in dit gedicht zo mooi, hij begint met, met een opzomming van de groepen. Waar hij zich mee identificeert, he, de verdrukte, de tot geregelde arbeid onwilligen. Hij was, was weliswaar scheepsarts, maar hij was natuurlijk ook vrij waks in zijn, in zijn artsencarrière. Uh, de reine roekelozen, uh, de mensen die woesternijen verkiezen boven he, de steden en de dorpen. En ja, dan komt dat mooie, hij voor die groepen waar hij zich zo mee identificeert, neemt hij een eiland, he, een rustpunt. Uh, in bezit door het planten van een zwarte vlag als een, piraat, eigenlijk een piratenvlag hè, tegen de maatschappij. Uh, zorgt hij ervoor dat dat uh, voor die mensen, en voor zichzelf natuurlijk in de eerste plaats, uh, een, een thuishaven wordt, een thuis.
0: Ja, want wat ook over hem gezegd wordt in dat boek van Huizenweer, is dat hij weliswaar een romanticus is, maar niet iemand die het elders zoekt. Hij zoekt het wel op aarde. Uh, ja.
2: ja. Wat bedoel je met ja. elders? Ik bedoel nou ja, al, je, je geestelijk bedoel je? Ja, ge geestelijk, ja. maar
0: ook een soort onmogelijk ideaal aan gene zijde van het leven... Ja, moeilijk. Uh, <laughs> het, ja. het is je hebt een hele grote uitspraak altijd in één keer over één persoon. Dus ik weet ook niet wat ik
2: Ja, nou het is wel iemand die altijd uh, heeft gedacht dat het geluk ergens anders was. Als je die brieven van hem leest, bijvoorbeeld, waarin ik uh, nogal ben bezig geweest, dan is hij altijd, altijd aan het overdenken waar hij toch zich nog maar moet vestigen. Want hij is uh, uh, onrustig. Hij. Door, het scheep, door die uh, beroep als scheepsarts heeft hij eigenlijk ook geen vaste standplaats. Hij komt dan steeds terug in Nederland, maar soms heeft hij geen eigen huis. Dus hij woont bij Vrienden of even bij Roland Holst en dan weer daar. En dan denkt hij, wacht, misschien moet ik arts worden in Tanger. Of misschien in Perzië, heeft hij ook een tijdje overwogen. En eigenlijk hoor, lees je bij alles, nou, hij heb het toch niet zo'n goed idee. Van, of vanwege het klimaat, wat slecht was voor zijn astma. Of vanwege... Uh, de onmogelijke, on, ja, de onherbergzame plek die je had opgezo opgezocht. waar eigenlijk niemand natuurlijk nog hem zou kunnen opzoeken. Maar altijd heeft hij dat wel in zijn achterhoofd gehad. van er moet nog een plek zijn waar ik. Uh, en nou ja, dan krijg je daar heel veel gedichten ja, van. die eigenlijke plek, die is voor mij eigenlijk daarin. Uh, ja, maar misschien in kan die zag.
0: uitspraak inderdaad dan zo gelezen worden: ja, dat er ja. wel dat trouwen was. Ja, maar ja, aan ja. de andere kant. ...kan die horizon voortdurend verschuiven natuurlijk. Ja. We hebben nog tijd voor één gedicht. En dat is dan aan jou heen. Pagina 806 staat hij. Aan Po...
2: Po Bo Po Bo Yi is een uh, Chinese dichter waar hij uh, veel bewondering voor had. Een, ik geloof een achtste, negende eeuwse, dicht, negende eeuwse dichter uit China. Ja. Uh, 806 had hij. Ja. En ook bij hem heeft hij vaak gehad uh, dat hij zich uh, in zijn gedaante zichzelf voordoet. Hè? Ja. Soms zegt men, ik kom u nabij. Ja. Sorry, het gedicht heet aanpootjoi, dus hij spreekt hem toe. Soms zegt men, ik kom u nabij. Maar gij die het met de hemel hield, die door uw verzen gloeide als trood, ik hecht aan de aard, wie zorgt voor mij? Wat ik schiep, werd alweer vernield. Ik ben alleen in rampen groot. Het leven vliegt zo snel voorbij. Uw graf raakt ook al overgroeid aan de ingang van het dodenrijk. Wat tijd is er nog mee moeit, gemoeid. Maar weldra word ik u gelijk. Instilt. Verwacht gij mij?
0: Ja, prachtig. Heen, alles. Menno, Pascal.